0: Velkommen til at din podcast om biler og bilisme fra FDM. Mit navn det er Aske Kær.
1: Og jeg hedder Carsten Emke.
0: Og i dag der er det fredag, det vil sige, at vi skal tale om livet som bilist. Det er sådan, vi kommer mandag og fredag. Og mandagen, der taler vi om biler, specifikt dem, der kører ud på vejene med dækker, motor og ret og alt det andet. Nogle gange har de ikke. Men, øhm, og så fredag, der taler vi om livet som bilist, som er det her mere abstrakte med, øh, hvad for en slags bil skal man vælge, og, og hvad for nogle oplevelser kan man have som, som trafikant. Øhm, og i dag, der skal vi specifikt tale om dieselbiler. Vi skal både tale om, om, om fremtiden for dieselbiler, vi skal tale om nogle af de tanker, man skal gøre, så både hvis man kigger på en, på en brugt, altså især hvis man kigger på en brugt dieselbil, øh, og så prøver vi at rydde lidt op i nogle af de her øh, tanker, der bliver gjort, og ting, der bliver sagt omkring øh, miljøzoner, og hvor meget de egentlig sviner, og alle de her ting her. Øh, men lad os, lad os starte helt op i toppen,
1: øh, har, har dieselbiler overhovedet en eksistensberettigelse? Altså kan det
0: stadigvæk at køre en
1: dieselbil? Jamen det gør det i dag, øh... Der er rigtig mange mennesker, som ligger og kører mange kilometer til hverdag, og der øh, kører dieselbilen både langt på literen, mm. og øh, de har faktisk også et ret lavt CO2-udslip, når de ligger og kører øh, på de længere ture. Så på den måde kan man sige, at øh, som det er lige her nu, hvor det er, at der ikke er en øh, kæmpe armada af elbiler, der er klar til at blive leveret til alle kunderne, så giver det rigtig god mening at vælge en dieselbil, hvis det er med at køre mange lange ture.
0: Ja, også hvis man samtidig har brug for træk, for eksempel, at også, kan det også hvis du kører lange ture med træk, så har du ikke så mange andre muligheder i virkeligheden diesel, som det er lige nu.
1: Ja, og, og man kan også sige, at hvis du har noget meget tungt, du gerne vil trække, så kan det også typisk være dieselbilerne, som har den der, de der ekstra kræfter, som gør det øh, behageligt at køre med, kan man sige, og nemt at, at, at trække en stor øh, hestetræder eller en bare en tung træler.
0: Ja, man hører jo nogle gange noget summen om, om, om dieselbiler og miljøzoner, og så snakker man om, at man vil forbyde de ældre dieselbiler, eller gamle dieselbiler ind i byen. Øh, og det kommer vi lidt mere tilbage til at snakke om, hvad det egentlig betyder, at en gammel dieselbil eller en ældre dieselbil. Men Karsten, hvis jeg går ud og køber en brugt dieselbil i morgen, kan jeg så regne med, at jeg kan bruge den?
1: Ja, altså lige her nu, så kan du godt. Men øh, det vi sådan, har hørt på Vandrøren, når jeg har talt med vores økonomisk-politiske sekretar, det er, at det ser ud til, at der muligvis kommer nogle miljøzoner også i Danmark, i de større byer. Og det vil sige, at det er eksempelvis København og Odense, Aarhus og Aalborg. Jeg synes også, jeg en lille fugl synge om på tidspunkt, og det også var Sønderborg, der, der var inde over der. Ja, det har er... Men øhm, det vil sige, at der vil være en mulighed for, at der kommer de her miljøzoner, og hvis de kommer, så vil der være en begrænsning på de ældre, ældre dieselbiler. Hvad hvis, hvad hvis jeg køber en ny dieselbil? Altså, kan jeg så regne med at komme af med den igen? Ja, det kan du godt. Altså som udgangspunkt, lige nu bliver der jo solgt relativt få elbiler, og også lidt plug in Så de fleste biler, der bliver solgt i dag, de er enten benzinbiler eller dieselbiler. Og det vil sige, når du skal til at sælge den bil igen, eksempelvis om 3 år eller 5 år, så de biler, den konkurrerer med på brugtbilsmarkedet, det vil også være benzin- og dieselbiler som udgangspunkt. Der vil ikke være så mange elbiler, som står på brugtbilsmarkedet mm. i den tid. Men det kan godt være, at de er lidt mindre attraktive, øh, men der er jo ikke rigtigt et alternativ lige nu hvis du kører mange kilometer i hvert fald
0: ja øhm, og, og når vi snakker om det her med ældre dieselbiler og nogle dieselbiler er gammel, så skal vi lige snakke om hvad, hvad vi egentlig mener med det øh, det er sådan at man laver og det gælder generelt når man laver krav til biler så gælder det typisk fra en eller anden dato altså det er ikke tilbagevirkende. så det vil sige at når det gælder for en bil jamen, så gælder det fra i morgen og så er alle biler der bliver solgt efter i morgen de skal overholde
1: det ja, Det kan være miljøkrav det kan også være sikkerhedskrav øh, der har været sådan noget som ESC-systemer der også kom krav mm. fra en bestemt dato ikke? Øh, men det er rigtigt på miljø, siden der har de her euronormer, hvor der er, at vi er kommet op til øh, Euro 6D, som det hedder lige nu. Mm. Det er den nyeste generation af dem, øh, men, men der findes også en, en del ældre dieselbiler, som har nogle andre euronormer på, på markedet, og det er dem, man ligesom skal måske holde lidt vågen øje med, hvis man går ud og køber en brugt bil sig
0: Ja, fordi en euronormer, det bliver lidt teknisk, men det er et, en eller anden form for krav til bilens udledninger og miljø, øh, påvirkning øh. Og jo højere tallet er, Øh, jo nyere er bilen som udgangspunkt, jo nyere sæt regler gælder den for.
1: Og jo mindre forurener den også, fordi der vil være flere øh, katalysatorer eller scr katalysatorer. Der, der er sådan mere moderne miljøteknologi i ja. de nyeste biler, og man gør, at, at de har mindre forurening. Så det er klart, at hvis man vælger den, den bil med det højeste øvrenormtal, så har man den reneste. Øh, men så hvis man køber en ældre dieselbil, så... Øh, kan man blive risikeret i, ja, at man bliver begrænset i sin mobilitet med dem. Øh, måske i Danmark også, men i hvert fald også i, øh, i udlandet.
0: Ja, altså allerede nu i Tyskland øh, kan man jo ret hurtigt blive begrænset i, hvor man kan køre hen med sin bil, øh, hvis den har en, en gammel euronorm. Og fordi så er det så, vi, vi kommer til, til hvad kan man sige, den, den varmegrød, vi danser rundt om. Fordi når man snakker om en ældre dieselbil, hvad
1: er det så for en euronorm, man taler om? Jamen jeg sige, hvis, du, hvis du kigger på det ud fra sådan et markedsperspektiv, så er det det, man kalder en Euro 5-bil eller ældre og det, det kan vi se både på salgspriserne i Tyskland, men også øh, hvad er det salgspriserne i Danmark, at øh, hvis det er en Euro 5-norm eller en ældre bil, så vil priserne være noget lavere, end hvis du har den nyeste norm, der gælder. Det sidder ud fra et økonomisk perspektiv. Så, så der er simpelthen længere liggetider, hvis det er ældre dieselbiler. Hvis de har Euro 6, det er så A, B, og det mener det er D, Temp og D, så vil de have en kortere ligetid, og dermed nogle lidt højere priser og lidt hurtig omsætning på bilerne. Lidt nemmere at komme af med dem, hvis man skal sige det på den måde. Mm. Og den, den sum, der har været i Danmark omkring miljøzoner, det har været Euro 4-biler,
0: hvis jeg husker rigtigt, hvor man har sagt, at, at Euro 4 og ældre, så, så, så klapper filmen. Altså, vi ved det jo ikke. Det er jo stadigvæk noget, der summer og, og ligger i hjørnerne, men det er ligesom det, der bliver, der bliver talt om og interesse tilkendgivet, det der lyder på vandrørene lige nu.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, hvis man kigger på det, så det vi kan se på, Politikerne lige nu, det de går over og siger, det er, at det tyder på, at det bliver de her Euro 4-normbiler eller ældre, øh, som, som vil have begrænset øh, mulighed for at køre i de større danske byer. Men der er måske også en, en risiko, hvis man nu ser øh, på, at man gerne vil beholde sin bil i måske 5, 6, 7, 8 år, at, at det også vil kunne blive løftet, det her krav, så det også vil omhandle Euro 5-bilerne på længere sigt. Og hvor gammel er en bil, hvis den er en Euro 4 eller en Euro 5-bil? Det er bare sådan i runden selv. Jamen, hvis man tager det sådan i rigtige runde så, så er de her Euro 4-biler de er sådan lige omkring 10 år gamle. Men det, der er udfordringen med de her øvnormer, det er, at man, man laver et øh, sæt spilleregler for øh, bilproducenter, der siger, at mm. I skal bevæge jer inden for den her øh, skal man sige, grænse øh, i forhold til emissioner. Og så, dem, hvis det er I så udvikler en ny bil, så skal I gøre det allerede øh, her og nu, altså for eksempel øh, september måned i, i år for eksempel. Men så kunne det godt være, at I sagde, jamen, hvis det er, at hvis bilen allerede er i produktion, så skal I først øh, leve op til de her krav om halvandet år fx. Så derfor så er der lidt nogle rullende intervaller på de her normer hele tiden. Altså Der er hele tiden en mulighed for, at, at der, hvis du sagde, at det i 2011, eller sådan noget, så kan der godt være to forskellige normer, øh, der, der er gældende der. Så man bliver nødt til at kigge på den konkrete bil og finde ud af, præcis hvilken øvrenorm det er, øh, den her bil den lever op til.
0: Og det er, og det er, så ja, så det er sådan lidt en gildende overgang. Men tommelfingerreglen er, at en Euro 4 bil, den er omkring 10 år gammel eller sådan noget, hvis den er yngst. Og en, og en Euro 5 bil, den er omkring 5 år gammel, hvis den er, hvis den er yngst. Øhm, nu kommer de her, de kommer jo med sådan nogle 5 intervaller og, og den nyeste, øh, Euro 6, den er jo efterhånden en, en 5-6 år gammel. Så kan vi regne med, at der kommer en ny norm altså skal man vente med at købe en dieselbil til senere, fordi at der kommer en ny udstydningsnorm lige om lidt, som gør, at ens bil bliver forældet hurtigere.
1: Jamen, de er altid i gang med at udvikle noget nyt, og de er også i gang med at udvikle den næste norm. Men faktisk er den her Euro 6D-norm, den er faktisk lidt sådan en 7'er, en kan man sige. Så, så vi har allerede fået nogle lidt strammere øh, krav til, øh, skal man sige, miljøkrav til bilerne øh, med det, der hedder Euro 6D. Øh, når det er sagt, så vil der komme en ny generation, altså en ny norm, og mm. det vil ikke udenbart, som vi ser det, øh, påvirke, skal man sige, i hvert fald hvad man kan bruge bilen til. Men det er klart, at jo straf- skraber kravene er, jo mere øh, ren vil udstyrning også være. Og det vil også sige, hvis det er, man siger, at jeg vil godt have den mest miljørigtige bil, så kunne det jo godt være en idé at vente. Men, men det går også lidt tid, før de kommer på markedet, de, de her biler.
0: Ja, og der, har, der løber du også ind i den, den hele naturlige udfordring, hvor man siger, at jamen, hvornår kan jeg få den nyeste teknologi? Der vil svaret altid være i morgen. Eller om to år? ikke? Ja, altså så... du, kan altid, du kan altid, hvis du venter lidt, så kan du altid få noget, der er nyere og lidt bedre og lidt mere effektivt og lidt mere. Så på et punkt, så er man også bare nødt til at trække i håndtaget og sige, nu kører jeg en bil. Og, det, og det, det leder os virkelig lidt over i noget af det, samme, noget af det andet, hvilket det er, altså om det overhovedet, altså giver det mening at købe en dieselbil
1: i dag, Carsten? Som vi sagde i starten, så hvis man kører mange kilometer, så giver dieselbilerne stadig god mening, og man kan også spørge, giver det så mening at købe en ældre dieselbil, fordi de er jo stadig ude på markedet, og hvad skal man sige, de skal jo ikke skrottes bare fordi de er 10 år gamle, for den sags skyld. men der kan det måske øh, mere for dem, som ikke kører så meget ind til storbyen, eller ligger og pendler øh, på tværs ude i, i provinsen måske, at det er dem, der ligesom går ud og køber de her Euro 5 eller øh, måske Euro 4 biler også. Øh, det har den fordel, hvis du køber de her ældre dieselbiler, at, at priserne, som vi talte om tidligere, de er jo lidt lavere på de her ældre øh, skal man sige, miljøteknologier. Så hvis man går efter at købe en, en billig dieselbil, så kan det godt være øh, en god idé at gå efter de her, i hvert fald Euro 5 bilerne, ser ud til at være en ret fornuftig øh, handelsvar.
0: Ja, det, det jeg synes, der er rigtig interessant, er, hvis man snakker, med, med, hvis man snakker om diesel så der er der en masse, der er en masse følelser og, og tanker forbundet hen over det. Rigtig meget af det er jo bundet op på den her dieselgate-skandale, der var, som, hvor Folkevogn, de, altså, for at være helt ærlige, kom til at jokke godt og grunde i spinaten
1: for nogle år. Jamen, de snød jo det sted. De, de lavede jo sådan en software, hvor det var, at der var forskel på, om bilen den var inde i en prøvestand, eller om den kørte ud på landevejen. Og når den kørte ud på landevejen, forurendede den langt mere. Så det var, det var bare snyd. Det skulle, det skulle det de, noget de aldrig have gjort. Det var noget, ja, det var noget svineri. Det, det har de jo så også sagt undskyld for, og mange af deres chefer er blevet fyret. Øh, men og man kan jo sige, med de nyeste øh, miljøteknologier, der er, og den nyeste øvnorm, der er kommet øh, siden af er også, øh, så kan man også se, at, øh, at udledningen af skadelige stoffer fra de nyeste dieselbiler er blevet meget lavere, end de var dengang. Mm. Og, og nu lever de så også op til det, når de kører ud på anden
0: Ja, så, det, så man kan sige, at altså det, det, her, det her, man kan næsten kalde det et kollektivt traume, som bilbranchen fik, øh, som det var, fordi det, altså, der blev virkelig snydt af en, på en rigtig grad karakter. Kan man sige, det har måske også givet diesel et dårligere ry,
1: end, end det egentlig fortjener, hvis man kigger på det endnu 2020. Jamen det skriver. kunne man også se på, hvis du kiggede på brugtbilsmarkedet dengang, så var det sådan, at man var i sådan en periode, hvor det var, at øh, der blev efterspurgt mere og mere på dieselbiler op mod øh, den her øh, skandale kom. Og så lige pludselig så knækkede det. Og i dag, der kan du se, at der er langt større efterspørgsel på benzinbiler i forhold til diesel, når man ser på brugtbilsmarkedet. Og, og det vil sige... Og det har ændret sig lidt i forhold til, hvis du kigger udbud efterspørgsel, og det er altid det, der er lidt, altså lidt nationaløkonomisk snak, det her måske, men, men det handler jo lidt om, at hvis der er rigtig mange, der gerne vil have en vare, og der er ikke særlig mange af dem, så stiger prisen. Det gælder for større benzinbiler i hvert fald. Og hvis der er rigtig stort udbud af dieselbiler, for eksempel, der kommer mange firmabiler, mm. men når de så bliver brugte biler, skal købes af private, og der er ikke så mange, der gider købe dem, så falder prisen på dem. Og især de her ældre dieselbiler, de har altså fået et, et lidt st end dem, der lever op til de nyere euronormer, altså Euro 6-normer fremad. Ja,
0: mange af de, mange af de nye dieselbiler, de har jo en, det er faktisk en rigtig, nogle rigtig pæne tal der kommer ud i den anden så altså, hvis man måler udledningen fra dem, altså de her, der hedder Euro 6 D, og, og, og deroppe af, hvor de, de er helt splinter nye, men de, de har faktisk nogle rigtig pæne tal når man kigger på, hvor meget hvor meget skiderast der kommer ud i den anden ende af dem. Ikke? Øhm, der er også nogle gange, nogle gange hvor man, 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 man møder tanken, det oplever jeg i hvert fald en gang med hvor man får at vide, at at øh, jamen, dieselbilen er i virkeligheden den allermest miljørigtige bil, du kan køre i. Altså, den er mere miljørigtig end en elbil, den er mere miljørigtig end en benzinbil, det er den, der belaster kloden allermindst. Øh, at, 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 at det
1: er det rigtigt? Jeg tror ikke, at det er den, jeg skal sige, det kommer meget an på, hvordan man kører altid, hvordan, hvordan ens kørselsbehov er, men øh, hvis du tager sådan en gennemsnitsbetragtning på alle forskellige jeg skal sige, typer motorer, mm. så ser det ud til, at elbilen, der er den den skal man sige mindst forurenende. Den har også den fordel, at den ikke forurener så meget i lokalmiljøet. Det er jo altid der, hvor energien bliver produceret af det, elbilen, den ligesom forurener. Så, men på den anden side, jeg synes ikke, men altså, dieselbilen er bedre end benzinbilen, hvis du kører mange kilometer. Men dieselbilerne er jo heller ikke særlig gode til at køre kortere afstande. Så det vil sige, at hvis man kører sådan noget 5 km, 10 km, 5 kilometer, 10 km så skal man ikke købe en dieselbil, fordi de skal blive varme i motorerne, sådan at de kører altså ordentligt og, og man sige, har mulighed for også at regenerere deres partikelfilter, når man kommer dertil. Så, så det kommer lidt an på ens kørselsmønster, hvad det er, man skal vælge. Man skal helst køre, vi plejer at sige, at man skal køre øh, en halv time øh, til arbejde mindst, og godt med, med godt 60 km i timen i gennemsnit, ikke? Så, man, så der er lidt fart i bilen, når man kører. Så hvis man kører mindre end det øh, til hverdag, så skal man måske vælge en benzin eller eventuelt øh, plug-in hybrid eller en elbil. Ja, og der,
0: der er det vigtigt at sige, at det er jo en gang ud fra en, en miljøbetragtning. vi siger det her med, at man ikke måske køre korte ture i en diesel.
1: Det er simpelthen, fordi bilen ikke kan tåle altså, det. Er den simpelthen ikke kort af det? Nej, altså det, det er i forhold til partikelfilterne typisk, ja, det er, det er, man kigger på til. det. Ja,
0: det er også sjovt, fordi den her artikel, det er også mig, der sidder med, med vores sociale medier. Hvis man følger os på Facebook for eksempel, så kan man se, at den her, den her artikel med, om du tør købe en brugt dieselbil, den har affødt en, en del reaktioner. Og mange af dem har været, været sådan lidt, lidt suger over og mener, at, at det er jo utroligt, at, at FDM er så, er så sure på dieselbilerne og kører sådan en heds mod dieselbilerne. Så jeg kan måske nemmest vil bare sige, Karsten anbefaler FDM, at man lader være med at købe en dieselbil.
1: Nej, det synes jeg ikke. Og det synes jeg heller ikke, hvis man, hvis man læser artiklen i sin helhed, så fremgår det jo også, at, at man godt kan købe en, en nyere dieselbil. Og det, det er mere det her med, at hvis man skal bruge en dieselbil inde i de større byer, hvor det er, der ser ud til at være en risiko for, at man ikke kan bruge dem, hvis det er nogle ældre dieselbiler, så skal man være opmærksom på, hvordan Gud handler lige her og nu. Så jeg kan godt se, at der, der er mange, altså, jeg har også fået lidt med på sidelinjen, men jeg vil sige, det har gjort dit arbejde lidt nemmere i forhold til at komme ud i, i de brede medier med, med et opslag. Der har virkelig været mange kommentarer på den her artikel, og der er rigtig mange følelser i det også, kan man se. Øhm, og der er også meget snak omkring det her med elbil kontra dieselbil. Og jeg har også set nogen, der har spurgt, hvorfor, hvorfor har I ikke skrevet noget om elbiler i artiklen, men, men det handler, jo, det her det handler jo bare om dem, der overvejer at købe en dieselbil, hvilken en type Øv skal bilen lever op til. Så det, er, det er desværre det, det spørgsmål, vi har, som, som ofte er lidt kedeligt
0: at svar på, nemlig at når folk spørger, hvad for en slags bil er bedst, eller hvad for en slags drivmiddel er bedst, eller hvad for en bil
1: er bedst. Det depends. Yeah. depends. Det depends. Det kommer an på, hvordan du kører så hver det, ikke? Altså det.
0: Er, ja. Der er ikke der er ikke noget, der er. Der godt eller skidt i den generelle forstand, men øh, alt efter hvordan din, dit kørselsbehov og din, din behov ser ud, så, så er det forskelligt fra hver gang. Det er et super kedeligt svar. Men, øh, man kan ringe til vores rådgivning og øh, fortælle dem hvordan en situation er, og der kan de typisk komme med et bud på på det drivmiddel i hvert fald som giver mest mening for dig. Men det sidste ende er det jo også, altså når du kommer så hvilken slags bil der eksempel, så er det er også en smags sag. Hvis du vil køre til Tesla, så har du ikke ret noget valg.
1: Nej, men der er også altså der er mange som er glade for både at køre med dieselbiler eller at køre elbiler, og ligesom har en, en stor glæde i den måde det at kører på, og som du også snakker om tidligere, det her med, at hvis du skal trække noget, så er der mange af de mindre elbiler som ikke kan trække noget og, og hvis man bare har en almindelig skal sige, øh, arbejderløn, øh, så kan man jo ikke gå ud og købe øh, en, en stor Audi e-tron til 800.000 kroner, hvis man skal trække 1.800 kilo så, så der er nogle begrænsninger med elbilerne i øjeblikket, hvor det er, at en dieselbil kan give god mening for nogle mennesker, især dem, der kører lidt langt, øh, og ellers måske skulle overveje en benzin eller en, en plug-in har brug for at trække noget i hvert fald. Ja. Det var rådene herinde fra os af
0: for i dag. Hvis du har lyst til at læse mere om det her, den artikel vi taler om for øvrigt også, men også læse mere om dieselbiler generelt og hvad for et drivmiddel man skal vælge, så er du altid velkommen til at kigge i afsnittets episodbeskrivelse. Der kan du finde links til nogle forskellige ressourcer, vi har lavet ind på fdm.dk.
1: Du har lyttet til FRIGIR. Det er dit frikvarter omkring biler og livet som bilist. Vi taler lidt om biler om mandagen, og om fredagen der taler vi om livet som bilister. det er jo i dag, det er fredag, så det er det, du har lyttet til i dag.
0: Du er som altid velkommen til at fortælle os, hvad du synes, enten ved at give os øh, nogle stjerner af den ene eller den anden format. Øhm, du kan også øh, skrive en anmeldelse, så vi ved, hvorfor du mener, som du mener. Og så er du selvfølgelig altid velkommen til at dele det med en ven,
1: eller sende det videre, hvis du har lyst til det. Det er fri forbrugeroplysning til alle. Og hvis det er, at du ligesom har et spørgsmål derude, øh, måske et spørgsmål, du godt kunne tænke dig, vi skulle tage op her i vores podcast, så er du meget velkommen til at sende en e-mail til podcast Og så jeg tror jeg ikke, vi har så meget mere for den Tak for det, Aske. Vi høres ved. Vi høres ved.